0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts zum Thema Teufel und Hölle. Diesmal mehr zum Thema Teufel. Zusammen mit mir sind hier Tabea, Leander und Lukas. Jetzt
1: wäre es vielleicht noch ganz spannend, wenn wir uns äh, nochmal mit dem Teufel oder dem Satan an sich beschäftigen. Denn der wird ja auch in der Bibel ganz klar ähm, beschrieben. Es. Ähm, wird dort äh, erzählt, wie der Satan ähm, vergeblich versucht hat, ähm, Jesus in der Wüste zu verführen. Ähm, und auch da gibt es äh, diesen Hoffnungsschimmer am Ende, ähm, wenn erzählt wird, es müsste die Offenbarung gewesen sein, ähm, wo der Untergang des Satans beschrieben wird oder geschildert wird. Da wäre es vielleicht noch ganz spannend, jetzt mal drauf einzugehen, wie genau sieht das mit dem Satan aus und äh, in welchem Bezug steht äh, er zu beispielsweise Gott oder dem Himmelreich im Allgemeinen?
2: Ähm, also ich denke, dass es irgendwie, äh, also der Teufel wird ja als Person irgendwie dargestellt auf jeden Fall und ähm, auch wenn man das vielleicht gar nicht so direkt so definieren kann, also kann man schon, aber es also ist halt so das, was man so mitbekommt, sag ich mal, aber ähm, für mich bedeutet es dann halt sozusagen, also für den Himmel, beim Himmel, also im Himmel ist halt Gott und in der Hölle ist der Teufel, so stelle ich mir das halt vor.
0: Im Prinzip ist es genauso, wie du sagst, das Wort im Neuen Testament, was eben Satan und Teufel bezeichnet, spricht, stellt das genauso dar, dass es da um jemanden geht, der quasi der Herrscher der Welt ist, so, der aber eben irgendwie trotzdem unterhalb von Gott steht das heißt, dieser, der Stoff, aus dem die Geschichten in vielen der Filme auch gemacht sind, der kommt tatsächlich zum Teil eben auch aus der Bibel. Genau, auch im Alten Testament kommt er durchaus öfter vor und da bezeichnet es eben auch den, den Widersacher Gottes, so wie man sich das vorstellt. Oder eben auch tatsächlich so eine Art Dämon, ja, also man merkt, da kommen die Sachen, die uns in Filmen und so begegnen, die sind da tatsächlich auch einfach schon grundgelegt. Auch diese Vorstellung, dass es ein gefallener Engel ist. Jetzt ja auch vielleicht gar nicht in der Kirche, glaube ich, eher seltener das Thema, vor allem in Filmen oder so, ja durchaus auch, dass es quasi die Herrscherin der Engel gibt und da werden einige eben verbannt. Daraus ergibt sich auch, so ist auch der Satan drunter. Was ich noch ganz spannend finde, wenn man, wenn man noch mal überlegt, was auch einer schon am Anfang gesagt hat, ist es irgendwie wichtig, dass man sich ein Bild machen kann, um sich etwas vorzustellen. Und der Teufel eben auch so wenig greifbar ist. Mir wird vieles zugeschrieben. so Und Man braucht eben irgendwie dieses Bild. Da habe ich so das Gefühl muss man ja auch irgendwie anerkennen, dass es zwar für uns vielleicht angenehmer ist, zu sagen, das absolut Böse in der Welt, das sieht eben so aus, rote Haut, Hörner, Pferdefüße oder irgendwie so. Aber wenn man ehrlich ist, erleben wir ja aber auch, gerade durch heute eben Kommunikationstechnik, wir kriegen viele Nachrichten und so, erleben wir ja, dass das Schreckliche und das Böse in der Welt oft ein ganz normales Gesicht trägt.
3: Und genau darum geht es ja im Grunde. Die Veränderung vom Teufel der Person zu anderen Dingen, zum Beispiel Krieg, Gewalt, oder jetzt auch ganz aktuell, was ja sehr rüberkommt, ist Hass oder Diskriminierung anderer Menschen. Das ist ja in dieser Art, ist ja auch der Teufel sozusagen vertreten. Hier ist ja auch Menschen oder Personen einfach ähm, durch ähm, körperliche oder seelische Verletzungen davontragen und das ja auch im Grunde dem Teufel zugeschrieben werden könnte, dass der Teufel jetzt nicht mehr als Person agiert, sondern einfach diese sozialen, also generellen Probleme, jetzt da auch Teil davon sind.
0: Also der Teufel als ein Begriff, der quasi das bezeichnet, dass es in, in der Welt so viel Gewalt und alles gibt. Aber damit willst du, glaube ich, nicht die Menschen davon freisprechen, dass sie das tun und anrichten, oder? Das könnte ja so eine Entschuldigungsstrategie sein, weißt du, wie ich meine? Dass man sich dadurch entschuldigt, das ist der Teufel, das bin gar nicht ich.
3: Also das würde ich auf keinen Fall sagen, dass die Leute sich einfach davon freisprechen können, weil sie sagen, ja, ist der Teufel. Jeder hat seine eigene Schuld, ist, dran, ist für sein eigenes verhalten, verhalten verantwortlich. Und ich finde, der Begriff Teufel könnte ja einfach viel, off, also viel genereller gestaltet werden, dass der Teufel auch einfach diese Probleme darstellt, und dass man das nicht mehr so auf dieses mittelalterliche Denken zurückgreift, dass das jetzt einfach ein anderer Wandel ist und der jetzt zu einem anderen Kontext hat.
1: Ich denke auch, dass bei dem, was Lukas gesagt hat, auch eine gewisse Gefahr besteht, dass der Teufel als Figur da ein Stück weit instrumentalisiert wird, um quasi zum Beispiel wie es schon gesagt wurde, Dinge zu rechtfertigen, ähm, aber vielleicht auch Dinge zu begründen, ähm, die man sich äh, anders nicht erklären kann, als dass es da irgendetwas gibt, was äh, im Hintergrund,
0: äh, im Untergrund die Fäden zieht. Dass er quasi als Erklärung für das Böse in der Welt erhalten soll. Das würde ja auch wieder dazu passen, dass er als... Gegenspieler Gottes gesehen wird, Und wenn eben Gott sozusagen das ist, was das Leben fördert, der, der Schöpfergott das Leben ermöglicht, dann ist der Gegenspieler eben derjenige, der das Leben verunmöglicht.
1: Und dennoch wird ja so, selbst in der Bibel schon äh, gesagt, dass ich dann am Ende doch alles, sagen wir mal, zum Guten wendet, in Anführungsstrichen, ähm, wenn von der, äh, von der Vernichtung äh, des Satans quasi äh, die Rede ist, ähm, Jesus, der wieder der Versuchung äh, standhalten konnte und ähm, das Böse dann am Ende doch nicht siegt.
2: Ähm, ich denke auch, dass, der, dass man den Teufel ähm, nicht so nicht eigentlich nicht unbedingt als Person definieren muss, sondern es kann auch einfach ein äh, Gewissenszustand oder sowas sein. Es gibt ja auch zum Beispiel dieses Bild, was man ähm, auch in vielen Filmen oder so, oder in so Animationen oder so manchmal sieht, dass, ähm, wenn man zum Beispiel zwischen zwei Entscheidungen steht, zum Beispiel einer guten und einer schlechten, dann gibt es ja immer diese Verbildlichung mit dem Engelchen und dem Teufelchen, äh, wo dann halt der Engel so für das Gute spricht und äh, der Teufel halt immer so für das Schlechte. Und dadurch äh, kann man dann auch nochmal dieses ähm, Verwirklichen mit dem, dass der äh, Teufel halt nicht generell, also, dass der Teufel halt generell so das Böse insgesamt so verpackt. Nicht unbedingt, dass es das, äh, eine, eine Person ist, auf der das alles ist, sondern einfach dieser Zustand, das generell beschreibt.
0: Dann würde ich mal versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen und. Ähm Vielleicht machen wir da noch eine Abschlussrunde. Also das Bild, was du gerade angesprochen hast, Tabea, finde ich nochmal ganz genial mit dem Engelchen und Teufelchen genauso. Das ist ja auch letztlich ein Erklärungsversuch, wie es in uns drinnen aussieht. Natürlich ein bisschen vereinfacht. Manchmal hat man, glaube ich, noch ein paar mehr Zweifel als nur gut und böse. Aber in uns ist es ja manchmal auch nicht alles so klar. Und so wie das ein Erklärungsversuch ist, ist vielleicht das Thema Hölle. Und dass der Begriff Teufel eben auch Erklärungsversuche. So habe ich uns eben auch zu großen Teilen eben verstanden. Hölle bezeichnet mh, weniger heute für uns noch das, was damals mit diesen schrecklichen Bildern ausgedrückt wurde, sondern mehr, dass man eben sich in einem Zustand befindet, wo man nicht bei Gott ist und der Teufel drückt quasi auch an. oder der Teufel. Und der Teufel ist weniger eine Figur, sondern mehr eine Erklärung dafür, dass es eben Leid und das Böse im, im, im Leben gibt. Und zwar auch im ganz alltäglichen und banalen Lerner. Ich finde das eigentlich äh,
1: ein, ein, guten, ein, ein guter Gedanke, dass der Teufel quasi vielleicht ähm, ja, ein Stück weit als Erklärung dient, aber wie wir eben schon gesagt haben, auf keinen Fall als Entschuldigung.
0: Jetzt würde ich gerne noch überleiten zu einer Abschlussrunde. Wir haben ja auch so ein bisschen gestartet mit äh, dem Blick auf die Kirche, weil uns gewundert hat, dass das Thema eigentlich in der Kirche gar nicht so aktuell ist. Ähm, formuliert doch mal euren Wunsch an die Kirche, was zu diesem Thema gleich zu sagen wäre. Faber, dann Lukas.
2: Ähm, ich denke, ich würde mir wünschen, dass dieses Thema einfach ähm, mehr zur Sprache kommt, denke ich, einfach damit man darüber einen äh, klareren Blick bekommt, weil dadurch, dass wir jetzt halt so gut, also so, produktiv, sage ich mal, äh, darüber geredet haben, finde ich, hat man auch ein ähm, ganz anderes Bild davon jetzt bekommen. Und ich finde, dass es eigentlich wichtig ist, dass man das eher so sieht, als wie äh, man das jetzt eigentlich so vor Augen hatte. Mehr. Äh, deswegen finde ich es eigentlich wichtig, dass das eine größere Rolle spielt, auch in der christlichen Kirche. Ähm, äh, und ja, genau.
3: Ich stimme auf jeden Fall voll zu, vor allem dass man wegkommt von diesem alten, mittelalterlichen Bild, dass man umschlägt, was heute Probleme sind, dass man einen heutigen Bezug hat und einfach als Kirche so dasteht, dass man auch wieder Menschen abholen kann und die mit wieder anderen Begriffen oder Themen ansprechen kann und somit die Kirche wieder ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen interessanter darstellt und wieder mehr Zulauf bekommt.
1: Ja, dem äh, kann ich im Prinzip kaum noch äh, was hinzufügen. Äh, ich denke auch, dass es ähm, mit der Präsenz, dass mit der Präsenz dieses Themas schon viel getan ist und dass es vielleicht auch so ein bisschen Anreize, dass man damit auch so ein bisschen Anreize schaffen kann oder dass äh, die Präsenz dieses Themas an sich schon so ein bisschen Anreize schafft, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, sich mit diesen Fragen, die wir uns heute gestellt haben, dann vielleicht auch mal selbst zu beschäftigen im Gottesdienst oder äh, an anderen Stellen.
0: Ja, ich danke euch ganz herzlich für diesen spannenden Austausch, für die für eure Ideen, für das miteinander diskutieren und ringen und ja, ich glaube es ist wirklich gut, <lacht> es ist wirklich gut klar geworden, dass es eigentlich kein Thema, das man ausklammern muss, sondern da liegt wirklich eine Chance drin auch. Ähm, sich gegen die Angst, die auch bei dem Thema ja transportiert wird und die, die Vorstellung, da auch eben was dagegen zu setzen in der modernen Welt. Also durchaus immer noch ein Thema, aber vielleicht eben ganz anders, als es in den meisten Köpfen noch drin steckt Herzlichen Dank.